0: Привет, это Анна Титова и подкаст Inside Five наш утренний короткий новостной бриф. Пять важных и интересных историй от инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 18 января четверг. История первая: в Москве простились с поэтом Львом Рубинштейном. На церемонию в ДК «Рассвет» пришли более тысячи человек, включая родных и близких поэта в том числе лауреат Нобелевской премии «Мира» и бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, политик Юлия Галямина, бывший директор Пушкинского музея Мария Лашак и художник Сергей Цыголь. Лев Рубинштейн скончался 14 января в возрасте 76 лет в ней имени Склифосовского. Поэта госпитализировали после того, как его сбила машина на пешеходном переходе в Москве. История вторая. В Башкортостане новый протест на фоне приговора активисту. Несколько тысяч человек пришли к зданию суда в городе Баймак в день оглашения приговора Фаилю Алсынову. Протестующие скандировали «Позор», «Свободу» и «Фаиль, мы с тобой». Полицейские перекрыли дорогу к суду и не пускали автомобили. Люди выходили из машин и шли к зданию суда пешком, несмотря на противодействие силовиков. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам колонии по статье о возбуждении ненависти. Поводом стало его высказывание на сельском сходе против начала добычи золота вблизи села. Шестерых участников акции протеста, которые устроили около суда, арестовали – Первоначально приговор Алсинову собирались вынести 15 января. Но в тот день возле суда началась акция протеста. И на фоне этого митинга оглашение приговора было перенесено на два дня. История третья. Суд зарегистрировал два иска на рекордную сумму по миллиарду рублей каждый против блогера Насти Ивлеевой и участников «Голой вечеринки». Истами в первом деле выступают 22 человека. Они утверждают, что вечеринка Евлеевой в московском клубе «Мутабор» причинила им и миллионам других россиян нравственные страдания. Один из страдающих – актер, режиссер, каскадер Александр Иншаков. ФБР подозревает его в организации убийств и работе на криминального авторитета «Япончика». Кроме того, еще один иск подала в суд Ленобласти уроженка города Златоуст, это в Челябинской области. Ее оскорбили видео с вечеринки с нецензурной лексикой и пропагандой ЛГБТ-отношений, причинившие ей и ее несовершеннолетнему ребенку нравственные физические страдания внушили чувство безысходности, обреченности, страх за будущее детей, внуков и за будущее России. Ответчиками заявлены Евлеева, рэпер Васио, Лалита Милявская, Филипп Киркоров и Дима Билан. С каждого из них женщина требует взыскать по 200 миллионов рублей. Сами участники вечеринки вынуждены доказывать лояльность властям различными методами. Кто-то деньгами, кто-то мощами. И, конечно, извинениями и оправданиями. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Чрезмерная реакция властей на вечеринку сильно сказалась и на доходах российских селебрити. По подсчетам инсайдер только за новогодние праздники участники вечеринки потеряли более 280 миллионов рублей. История четвертая. ФБР начало расследование в отношении акулы мировой торговли бывшего главы американского бренда одежды Abercrombie Fitch Майка Джеффриса. В октябре прошлого года стало известно, что 8 мужчин обвинили его в сексуализированном насилии. Поводом для расследования стала серия программ BBC, в которых мужчины заявили, что Джеффрис, которому сейчас 79 лет, и его партнер Мэтью Смит приглашали их на вечеринки, обещали карьеру моделей и там вынуждали заниматься сексом с ними или друг с другом. Некоторые мужчины заявляют, что им подсыпали наркотики или снотворное. Другие говорят о том, что они находились на мероприятиях, где было много охранников, а дома располагались в уединенном месте. Они не чувствовали себя в безопасности настолько, чтобы сказать «нет». За время своего более чем 20-летнего руководства модным брендом, как отмечает Wall Street Journal, Майк Джеффрис сделал его культовым, но вместе с этим подвергался критике из-за сексуализированной рекламы с фотографиями мужчин с голым торсом. И история пятая в РПЦ нет пацифизма. Замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе в интервью РТВА заявил, что идеологии пацифизма нет места внутри РПЦ. По его словам, сторонники пацифизма считают, что мир должен быть достижим любой ценой, а РПЦ так не считает. Наша церковь, она никогда не говорила о том, что, опять же, что мир достижим любой ценой. Мир... И это при всей его ценности, при том, что церковь говорит о том, что блаженный миротворцы и все остальное, что с этим связано, что ради мира нужно от всего отказаться, от своей ценности, от своей веры, от своих близких, церковь никогда этого не говорит. А пацифизм, как мне кажется, говорит именно об этом. Поэтому мы это и называем идеологией, которая, для которой внутри церкви нет места. Ранее церковный суд РПЦ объявил пацифизм чуждой церкви ересью. Об этом стало известно из материалов дела о лишении сана священника Иоанна Бурдина, который высказался против войны. В своей проповеди он сказал: «Цитата: Мы христиане не смеем оставаться в стране, когда брат убивает брата христианин христианина». После чего и был лишен сана. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.